0: Ik verdenk er mijn gast deze week in à la carte van om over een teletijdmachine te beschikken waarmee hij zich in het verleden van steden die hem lief zijn kan verplaatsen, zoals Brussel, Venetië of Parijs. Bij zijn terugkeer gaat hij dan aan zijn schrijftafel zitten en bewerkt hij de notas van die tijdreizen tot schitterende boeken. Zoals Gare du Nord, het nieuwe boek van auteur Erik Min. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helgold? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u komen wonen of willen u juist weg? Goedenavond, welkom bij A la carte, Erik Min. Erik, min auteur is onze invité. U heeft een heel mooi boek geschreven dat iedereen zou moeten lezen. Gare du Nord, dat gaat niet over het Brusselse Noordstation, maar het gaat over het Parijse Noordstation. De ondertitel is Belgische en Nederlandse artiesten in kunstenaars in Parijs. Ja. Een eenvoudige vraag, vertel daar eens iets meer over, over welke periode gaat het?
1: Wel, uh, ik heb mij beperkt tot de periode 1850 tot 1950. En ik heb geprobeerd om uh, vooral niet volledig te zijn. Ik ik lees wel eens dat het een volledig overzicht is. Dat is absoluut niet het geval en dat is maar goed zo ook. Ik denk dat een volledig overzicht, dat dat een encyclopedisch werk oplevert en dat niemand daarop zit te wachten. Dus ik heb een aantal mensen niet behandeld en een aantal anderen wel.
0: Maar die groep is wel zeer groot. Je plakt er ook cijfers op. Wij hebben daar geen besef van. hoeveel artiesten er
1: naar Parijs zijn gaan in die periode. Absoluut. Het zijn er tientallen, het zijn er honderden. En ze hebben het natuurlijk ook niet allemaal gemaakt. Er zijn de grote namen. Je kan niet schrijven over die periode in Parijs en het niet hebben over Vincent van Gogh, over Mondriaan, over Simenon. Uh, maar het zijn er heel veel meer. En het is altijd, ook zo bij mijn vorige boeken over Brussel of over Venetië... dat ik samen met mijn goede vriend Gerrit Valkenaars heb geschreven. Het is altijd mijn bedoeling om naast de grote namen... heel onbekende, mindere goden in beeld te brengen. En daar de verbanden te leggen waarvan ik vind dat ze moeten gelegd worden.
0: Het is een indrukwekkend boek... maar ik was misschien het meest onder de indruk van je inleiding. Omdat je in die inleiding in feite de aantrekkingskracht van Parijs verklaart. In 1850, schrijf je ergens, is er een kentening in Parijs en be- begint Parijs mensen op een bijna onverklaarbare manier aan
1: te trekken. Hoe komt dat? Goh. Um, stel dat ik 100 of 120 mensen opvoer in dit boek, dan zijn er edenen om naar Parijs te trekken voor die 100 of 120 mensen allicht allemaal een beetje anders. En toch zit daar... Patronen in. Um, je kan er niet rond. Parijs is vlakbij. Dat is nu het geval. Uh, 1 uur en tien minuten met het alles. Maar dat was eigenlijk ook al zo. Vooral in het laatste kwart van de 19e eeuw. Dat die treinreis. Uh, die in het begin van de 19e eeuw nog, nog een hele dag duurde. Vanuit Brussel dan. Um, die werd alsmaar ingekort tot enkele uren. Dat is heel belangrijk. Een tweede punt. De mensen die ik opvoer zijn kunstenaars, over het algemeen jonge kunstenaars. Uh, wat wil een kunstenaar of wat heeft een kunstenaar nodig? Opleidingen. In Parijs zijn zeer goede kunstenaarsopleidingen. Heel wat van mijn personages vinden dat ze in Brussel of in Amsterdam alles uh, al gehad hebben. Die zoeken iets anders en die komen terecht aan de Ecole Nationale des Beaux-Arts. Daar zijn verzamelaars. Daar is een Publiek, daar zijn tijdschriften, daar zijn kranten, er zijn zenten, netwerken. Um, en ze proberen het uitgeverijen, ook niet onbelangrijk. Um, een aantal Belgische schrijvers, Verharen bijvoorbeeld, was al zand in eigen land, maar verhuisd naar Parijs, omdat daar de kunstenaarsnetwerken zijn, omdat daar de uitgevers zijn.
0: Er is nog iets extra wat jij de moderniteit noemt van die stad. is vrij uniek
1: in Europa. Wat houdt dat juist in die moderniteit? Absoluut. Als je kunstenaarscorrespondenties naleest, of brieven, of of, of getuigenissen, essays, dan komen er altijd een aantal dingen terug. Eén daarvan is de vreselijke drukte. Het begint al op de stoep... Aangeaard nu, hoor, men komt in een andere we- wereld. Je kan zeggen, Brussel was ook wel een beetje een kleine wereldstad. Amsterdam was dat wel, misschien ook. Maar Parijs sloeg eigenlijk alles. Als je naar prentkaarten kijkt, naar foto's uit de 19e eeuw tot de jaren 20, 30 van de 20e. Het is er druk. Het, het stroom, de straten stromen letterlijk over. En. De moderniteit heeft met drukte te maken, maar heeft ook met snelheid te maken. Mm-hmm. Het gaat er heel snel. Wat gaat er snel alles? Relaties, verbindingen, carrières, noem maar op. Het gaat allemaal heel snel. ...of het geraakt in het slop, maar dan krijg je een ander verhaal.
0: En je hebt daar ook dat nieuwe stadsplan... ...dat in feite
1: gemaakt is om een nieuwe, bijna futuristische stad te zijn, die boulevaars. Ergens wel. euh, Baron Hausman, want daar heb je het over... ...heeft eigenlijk op euh, bevel van Napoleon III een heel nieuwe stad getekend. En een hele triomfantelijke, monumentale stad met brede lanen, met bomen... waar ook bijvoorbeeld uh, de, de gasverlichting werd geïntroduceerd. En dan de nacht verdwijnt. Wij. De nacht verdwijnt, want rond 1900 heb je dan heel geleidelijk aan de invoering van de elektriciteit. En, en dat soort dingen, de drukten op straat, de omnibussen... Um, Tientallen, honderden, duizenden mensen op straat die hun weg zoeken. De gasverlichting in de cafés, in de theaters. De elektrische verlichting, dat maakt allemaal dat een kunstenaar, een beeldend kunstenaar of een schrijver, dat die daar echt in de ban geraken. Ze komen op een andere planeet. En je ziet dat ook aan je werk. Kijk naar het licht in de schilderijen van sluiters van Mondriaan... Uh, ...lees de beschrijvingen van... ...allang vergeten dichters en schrijvers... ...en het komt alsmaar weer terug... ...Arsman... ...ze doen het allemaal, ze weten niet wat ze zien... ...en als je dat allemaal optelt... ...dan krijg je dit boek.
0: Ja, dat is zeer fascinerend... ...maar wat ik me ook, ook afvroeg... ...je schreef... Een, ...een paar jaar geleden schreef je... ...De E van Brussel... ...biografie van een wereldstad... ...dat is ongeveer dezelfde periode... Uh-huh. Wat is dan eigenlijk het verschil tussen
1: Brussel en Parijs? Parijs is Brussel maal honderd, hè. Um, Wij zijn allang heel blij als we op het kruispunt van de Leuvense e- Steemweg en de Vlaanderenstraat iets van de sfeer van Parijs opsnuiven. Of in de Of We hebben hier in Brussel drie boulevards die met enige fantasie Parijs aandoen. Dat is allemaal heel gezellig en heel mooi ook, of wat er van over is. Maar Parijs is is, is echt een een 2.0. Dat is is, uh, ook ook dingen als de anonimiteit in de grootstad. Parijs is een echte grootstad. Ik heb het in mijn inleiding, je kent de cijfers blijkbaar veel beter dan ik, want het boek ligt al toch wel enige tijd achter mij. gaan we er vooral niet over ondervragen. Maar het zijn duizenden mensen die in Parijs belanden. Het zijn lang niet alleen kunstenaars. Maar wel ook een heel grote groep
0: Belgen, waaronder ook veel veel Vlaamse handwerkers die die ook naar Parijs emigreren. Dus je hebt daar ook een mengeling van mensen die de miserie in Vlaanderen, de armoede in Vlaanderen ontvluchten. En dat is een heel vergeten geschiedenis, denk ik, die terechtkomen in Parijs als schoenlapper
1: bijvoorbeeld. En dat zijn zeker ook niet alleen Vlamingen. Um, net, net hetzelfde verhaal uh, als dat dat ik heb geschreven over de kunstenaars. Uit België en Nederland kan je schrijven over de Spanjaarden. Pablo Picasso, beland in die tijd in Parijs. Talloze andere grote kunstenaars. maar tegelijk met hen, hele d- d- dorpen uit de Perigord, uit Bretagne. Er zijn op dat moment er zijn, er zijn hongersnoden, er is uh, werkloosheid, er is armoede. En de stad kan kansen bieden. Aan. En je k- krijgt generaties van arme mensen, over het algemeen zeer arme mensen, of iets of wat bemiddelde mensen... De bedienden, uh, de kleine de ambachtslui. En die trekken allemaal naar Parijs, om, omdat ze daar iets kunnen verdienen. Zo ja. eenvoudig is het. Maar om het over die kunstenaars te hebben, je beschrijft er
0: heel veel. En er zijn successtories en er zijn verhalen van mislukking. Uh, misschien wat, omdat het over Brussel gaat ook hier, uh, wits. We kennen allemaal het Wirtz ja. Museum hier. Wirtz is naar Parijs gegaan en dat was niet bepaald
1: een succesverhaal. Nee, eh, maar dat lag natuurlijk vooral aan uw eerste. Aan zijn persoonlijkheid. Ja. één, eh, al die kunstenaars, Belgen, Nederlanders, schrijvers, beelden, kunstenaars, moeten er op een bepaald moment achter zijn gekomen dat niemand op hen zit te wachten. In Parijs zijn er heus kunstenaars genoeg. En het is absoluut niet, niet, niet eenvoudig... Um, als je uit het hoorde komt, je Frans is niet al te goed, je hebt een accent. Je hebt eigenlijk in het begin zeker geen toegang tot al die netwerken. Het mm-hmm. is verdomd niet gemakkelijk. En we zien inderdaad dat er een heel groot aantal van hen het niet maakt. Of met de staart tussen de benen terugkeert. Wat weer gaat doen? Wat weer gaat doen? Natuurlijk, eerst is iemand die... Echt vertrokken is met een stijle ambitie. Hij gaat ervan uit, hij is de grootste kunstenaar na uh, Peter Paul Rubens. Bescheiden. Ook qua formaten. Hè. Wie hij maakt buurt, heel er, grote schilderijen. Hij maakt gigantische werken, afschuwelijke historische stukken, die eigenlijk vandaag allang zouden moeten vergeten zijn. En gelukkig niet vergeten zijn, omdat ze zo atypisch zijn. Het, het zijn fenom en omenen. Maar hij belandt met dat soort schilderkunst. In Parijs, hij komt daar terecht tussen 20, 30 concurrenten die het stuk voor stuk beter doen, die stuk voor stuk wel geïntegreerd zijn. En hij, hij, hij is natuurlijk enkel maar uh, blij met het, het allerbeste. Hij wil echt gigantisch succes boeken nu. Als je gigantisch succes wil, dan krijg je het niet. Mm-hmm. En zijn werk wordt afgebroken, er de, 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 de verschijnen giftige vilaine recensies en de man komt terug en zijn conclusie is, vrij kort door de bocht kunstkritiek deugt niet <laughs> als het over mijn kunst voilà. gaat natuurlijk uh, hij heeft dan nog zelfs een flauwe grap uitgehaald hij heeft uh, voor een of andere uh, wedstrijd een werk ingestuurd van uh, Rubens, van de echte. Dus een echter Rubens, een kleine Rubens, dat in het bezit was van een van zijn vrienden. Hij heeft daar m- bij, uh, in het uh, bijzijn van getuigen de handtekening vervalst. En hij heeft dat werk ingestuurd. En het is geweigerd door de jury. Stel je voor, de Parijse j- jury, die alles weet en die alles kent, wijst een van de grootste schilders van de wereldgeschiedenis af.
0: Wit zou waarschijnlijk vergeten zijn als hij niet zijn Brusselse Wittsmuseum had, voilà. natuurlijk, dat voor voilà. de eeuwigheid
1: blijft bestaan. Uh, eerst, je kan er heel veel over zeggen en, en hele nare dingen, maar het was een man die heel goed wist hoe hij zijn publiek, dat zeer klein was, moest bespelen. Zijn publiek, een aantal medestanders, en heeft het. Maar dan moet je maar nalezen. Hij heeft het zo aan boord gelegd dat hij zijn werken eigenlijk heeft geschonken aan de Belgische staat. En dat was eigenlijk een manier om de staat klem te zetten. (laughs) En En daarom uh, kunnen wij zijn
0: werken voor uh, altijd zien. Aan de de, andere kant, uh, een van de grootste succesverhalen in jouw boek is het verhaal van Félicien Hobbes,
1: die in Parijs een ongekende
0: furore gaat maken. Ja
1: ja en nee, uh, want je moet alles wat Robs vertelt door twee delen. Dus als Robs schrijft aan zijn goede vrienden in het achterlijke België dat hij de best betaalde illustrator is van Parijs, dan moet je daarachter lezen of daar, je moet daar doorheen kijken en mm-hmm. je moet ervan uitgaan dat hij één van de best betaalde illustratoren was. Maar hij heeft het er wel gemaakt en hij heeft het natuurlijk kunnen... ...omdat hij de link heeft gelegd met de uitgeverswereld. Hij heeft vooral prenten gemaakt, illustraties. Pornografische goken, ook. Pornografische en alles wat erbij hoort. Ook, ook minder pornografische, want we kennen hem natuurlijk vooral voor, voor die kant. Maar hij heeft het, hij heeft inderdaad vergeschopt, Ja, mm-hmm. ja. ja.
0: Uh, wat ik ook heel interessant vind in je boek is die afbakening. Je zegt tegen 1950 is er in feite is er een periode gedaan. En dan ga je, krijg je een groep Nederlanders, waaronder Simon Vinkenhoog met onze Belgische Hugo Claus. En die gaan naar een Parijs dat in feite al een beetje
1: een karikatuur van zichzelf is. Ja. Dat is heel opmerkelijk en ik had daar geen idee van voor voor ik het boek schreef. Ik heb ook ontdekt dat uh, Parijs, dat het cliché, het pittoreske, het melancholische, het romantische Parijs... Ik dacht echt, dat is een uitvinding van de jaren 60. Vergeet het. Uh, Parijs heeft zelfs voor de Eerste Wereldoorlog al de neiging om een plek te worden... Waar je terugkijkt, waar het vroeger beter was. Zelfs, zelfs voor de Eerste Wereldoorlog worden er al reisgidsen gepubliceerd en artikels en essays over de bloeitijd van Parijs, wat dan uiteindelijk maar 15 jaar eerder was, of tien of jaar. Dus je moet je voorstellen dat die Belgen, die Belgische schrijvers, Klaus, Vinkenoog en consorten, dat die eigenlijk belanden eind jaren 40, begin jaren 50, in een stad waar al reisgidsen gepubliceerd worden over hoe pittoresk Saint-Germain-des-Prés wel is. En in welk affé je om welk uur moet gaan kijken om te zien of Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir daar niet zitten. Ik wist dat niet. Ja,
0: maar op dat moment is in feite... Parijs volop bezig met de karikatuur te worden van zichzelf. Wat ik zo interessant vind in je boek... Je beschrijft de periode dat Montmartre bijvoorbeeld... Echt nog een kunstenaarsbuurt was. Ja. waar je nog echte schilders op straat kon tegenkomen. in tegenstelling tot de fameuze tourist trap. die het nu ja. geworden is, natuurlijk.
1: Ja, maar zo lang heeft het ook niet geduurd. Hè. We weten allemaal de grote bloeitijd van de ansichtkaart. de prentbriefkaart. Mm-hmm. zit hem eigenlijk tussen 1900 en de Eerste Wereldoorlog. Stel je voor dat er in die periode. al heel wat, en ik heb er eentje laten afdrukken. dat er al prentkaarten worden gemaakt met schilders die in de open lucht in Montmartre zitten te schilderen. Montmartre is op dat moment, of is eigenlijk vanaf het, het laatste kwart van de 19e eeuw, een arme buurt. Daar wonen arbeiders, Re. revolutionairen trouwens. Als daar heel wat schilders toekomen, Vincent van Gogh, om hem niet te noemen, dan is dat voor een stuk, omdat je daar nog vrij goedkoop kan wonen. Kees K- 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 van ongen kan daar een klein appartementje huren, met een ateliertje aan. Maar de plek begint al pittoresk te worden. Dat is eigenlijk heel opvallend. Ja, dus Parijs is in
0: feite niet slachtoffer van zijn succes, maar gaat in feite zijn succes zelf exploiteren. Ja. Je hebt soms het gevoel dat dat nu nog gebeurt. Ik heb het gevoel dat in de hoofden van veel Franstaligen Parijs nog altijd dat aura heeft, terwijl jij heel terecht zegt dat dat aura... Geen enkele stad, zeg je, schrijf je, heeft nog dat aura, omdat er een soort mondialisering is. Uh, Dus het is niet meer New York, het is niet meer Amsterdam, het is niet meer Berlijn, het is zeker niet meer Parijs. Maar in Franstalige
1: hoofden blijft dat bestaan, lijkt mij. Misschien ook niet alleen daar, maar het klopt wat je zegt. Ik denk dat vanaf eind jaren 50, begin jaren 70, Ernstig krijg je een explosie. Er zijn andere plekken. Op dat moment zijn het nog plekken, geografische plekken, die de rol overnemen. New York bijvoorbeeld. Maar vraag mij niet waar vandaag het centrum van de hedendaagse kunst ligt. Er zijn centra. Er zijn centra. En uiteindelijk gebeurt wat essentieel is op het internet. Ja. Er is geen fysieke plek meer. Er zijn wel... Uh, interessante plekken waar de doodstellingen zijn, waar, waar infra- infrastructuur is, maar het is helemaal versplinterd. Ja. Ik denk dat die rol van Parijs, 1850-1950, eigenlijk niet is opgepakt, omdat we in een heel andere samenleving zitten. Ja.
0: Dat heb je heel mooi verteld. Wat ook heel leuk is aan je boek, is je kan het een beetje gebruiken als een reisgids. Je kan er echt mee op stap gaan in in Parijs. Er staat zelfs een stadsplan in. Je je beschrijft het heel degelijk. Het is een boek dat je op verschillende manieren kan lezen. Je kan het lezen als een een roman, maar ook als een reisgids. Dus, beste Erik, bedankt voor je komst. En ik raad alle kijkers aan om met dit boek op de eerste TGV te springen en naar Parijs te gaan. Volgende week zit Melina hier weer. Tot dan. dag.